0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti 1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Buenas tardes, hoy es el lunes, primero de febrero. Qué bueno, hoy es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, Ana Teresa Ramírez Padilla. Felicidades, si me estás escuchando acuérdense que yo de vez en cuando hago como les dije hace unos programas atrás algo así como aquel para complacer esta vez quiero complacer a mi hermana querida eh, de esas que uno escoge no de sangre pero que uno escoge y, y eso es para toda la vida así que no podía dejar pasar esta oportunidad pues sí, llegamos a febrero, el mes del amor espero que todo el mundo esté preparándose para ello no hay que comprar regalos caros solamente dar y demostrar amor eh, respeto sobre todas las cosas así que a todas esas personas que tienen su corazoncito lleno yo lo tengo también eh, muchas felicidades en este mes del amor vamos a empezar ay Dios yo no puedo creer que llevan 30 apenas 30 días este, en la administración y ya están interpelando al secretario de salud por el amor a dios y a la secretaria de educación la verdad que esto es inconcebible una resolución de la cámara de representantes para interpelar al secretario de salud el día 4 de febrero y a la secretaria de educación el día 11 de febrero en serio si ni siquiera lo han sometido a las vistas de confirmación Posiblemente todas esas preguntas que tienen que aparentemente están relacionadas al COVID, mire, háganselas en las vistas de confirmación que son en el Senado, pues pidan un turno en la Cámara, yo estoy, los de la Cámara estoy seguro que los del Senado van a escucharlo y le van a dar esa posibilidad de ustedes hacerle las preguntas o utilicen algún compañero senador para hacérselas, pero hacerlos venir el 4 de febrero y el 11 de febrero cuando esa gente tiene las manos llenas, llenas el secretario de salud aquí está pasando un gran dolor de cabeza, porque siempre están los listitos allá afuera que quieren ¿verdad? buscarse o ingeniarse la forma para tener acceso a la vacuna antes de que le toque su turno mire yo tengo 66 años, estoy aquí haciendo mi turno, punto y se acabó no voy a utilizar a nadie para tratar de conseguir acceso privilegiado a la vacuna cuando me toque, me toca yo no lo puedo ni creer. Y entonces, el Departamento de Educación, eh, pues algunos maestros, ahora dado por decir que el Departamento, que no está preparado para empezar las clases en marzo, este, y que no sabemos cuáles son los, ¿verdad?, lo, lo que han utilizado, qué es lo que van a utilizar para prevenir el contagio en las aulas. Lo que sí se dijo en la tarde de hoy es que va a ser escalonado por el amor a Dios. No podemos quedarnos todo el tiempo en nuestra casa. Esos niños necesitan interactuar para poder desarrollar sus destrezas sociales, especialmente los niños chiquitos de Kindergarten hasta tal vez sexto grado o séptimo grado. Pero siempre hay alguien que tiene que buscar una excusa. Ah, no, que si el COVID. Ah, no, que si esto. Ah, no, que si lo otro. Por el amor a Dios, yo no tengo la menor duda que la Secretaría de Educación, a quien no conozco, pero sí sé que es una líder sindical, Llegó el momento que un líder sindical esté a cargo del departamento y ahora también hay que buscarle falta. Yo de verdad que no entiendo, este este pueblito nuestro es algo serio. Bueno, me lo tenía que sacar del sistema. También quiero compartirle una preocupación, que aunque es de índole mundial, ojo, que las cosas que uno ve alrededor pudieran caer en ese mismo esa misma trampa recién derrocaron a una presidenta electa democráticamente en Myanmar tiene una población de 54 millones de habitantes puede parecer algo chiquitito pero no lo es y está rodeado de países muy importantes eh, como es Tailandia Laos y yo de verdad eh, Bangladesh India y China. Me oyeron bien, China. Ustedes saben el potencial que hay ahí de que ocurra algo muy, muy grave a nivel mundial. Bueno, ya los Estados Unidos, el presidente Biden ha expresado que le va a imponer sanciones eh, a ese gobierno gobierno que se autoimpuso luego de que se hubiese obtenido una presidencia democráticamente por los votos, elección por los votos. Eh, Eso siempre está ahí. Es como una espada de Damocles. ¿Y por qué les hablo de esto? Primero porque nosotros no somos el hombro del mundo. Puerto Rico tiene que estar pendiente de lo que está pasando en el mundo y cómo eso que está pasando en el mundo de alguna forma nos impacta. Esas eh, derrocamiento, esos golpes de Estado. Tiene que poner a temblar al mundo entero porque no sabemos cuán amplio se puede convertir esto y de dónde nace ese deseo, aparte del deseo del poder, siempre el deseo del poder. No lograron el favor en las elecciones, no, pues ahora me impongo por la fuerza militar. Y le traigo esto porque yo vivo con una gran preocupación de mi nación en Estados Unidos se han dado unas circunstancias bien, bien preocupantes. El FBI, Homeland Security y otros departamentos están muy preocupados sobre el terrorismo doméstico, el terrorismo doméstico. Antes la preocupación cuando el 9-11 era el terrorismo internacional, pero miren lo que está pasando ahora y no es nuevo, el terrorismo doméstico no es nada nuevo pero ha ido en incremento y tuvimos un presidente que lo alentaba y eso es lo triste de todo esto eso es lo que a mí me preocupa eso es es la intención eventualmente de dar un golpe de estado eso fue lo que pasó el 6 de enero un golpe de estado al congreso de los Estados Unidos debidamente elegido son cosas que uno no puede ni imaginarse que ocurra en nuestra nación una nación eh, democrática que le ha dado lecciones de democracia al mundo entero eh, y que esté pasando por este momento histórico tan terrible yo creía que habíamos pasado la guerra civil que después de la guerra civil le íbamos a volver nunca más a ver esto pues guess what lo estamos viendo y es real muy real y porque es real es por la razón por la cual estoy muy pero que muy preocupada y comparto con ustedes esa preocupación cuando el presidente de los Estados Unidos eh, jura en su toma de posesión jura defender entre otras cosas la constitución de los Estados Unidos y aunque no es específicamente el artículo eh, 2, sección 1 cláusula 8 a través de toda la constitución permea que es obligación del gobierno elegido por el pueblo de defender la constitución de los Estados Unidos contra enemigos interiores y exteriores. Cuando uno habla de eso, uno lo habla como si fuera algo en una película, enemigos interiores. Pues sí, pues sí. En los Estados Unidos hay unos grupos armados hasta los dientes, hasta los dientes que procuran derrocar el gobierno elegido democráticamente por el pueblo y entonces utilizan toda una gama de, de excusas para justificar sus eh, comportamientos este, bélicos Pero lo, que, lo que ocurre hoy en día es que lo podemos ver en televisión, lo podemos ver en las redes, en vivo y a todo color, yo no sé si ustedes recuerdan esas imágenes del 6 de enero nos dañaron el Día de Reyes por cierto a mí me dañaron el Día de Reyes pues yo no podía creer lo que estaba viendo ¿verdad? en la televisión y en las redes sociales del comportamiento de estos individuos de estos terroristas porque son unos terroristas y saben una cosa están en la mirilla están en la mirilla de las autoridades están en la mirilla de los aparatos de seguridad de los Estados Unidos y claro que tienen ya muchos de ellos han sido arrestados miren qué interesante no estaban de acuerdo y decían y a los cuatro vientos cantaban que había habido un fraude masivo electoral ¿adivinen qué? muchos de ellos ni siquiera estaban inscritos ni siquiera fueron a votar esto ha sido uno de las de verdad eh, lo que ha surgido de las más recientes investigaciones entonces ¿con qué fuerza moral tú reclamas que te han robado las elecciones y tú ni siquiera fuiste a votar? eso ocurre también en Puerto Rico gente que no va a votar, gente que dice que no creen en las elecciones, que no creen en el aparato gubernamental, y entonces buscan 1.400 excusas ¿verdad Natal? para desconocer los resultados de las elecciones en Puerto Rico así que no crean que esto está muy alejado de nuestra experiencia eso está ahí a la vuelta de esquina y si nosotros no somos los primeros en protegernos en detectar que hay personas así en los Estados Unidos eh, muchas personas tienen que estar alerta y yo sé que este programa se está oyendo en Estados Unidos, he tenido personas que nos han llamado desde Tampa, desde Texas desde Orlando eh, y desde otras partes de los Estados Unidos que deben estar ojo a visor ese terrorista puede ser tu vecino y tienes que estar pendiente de esos comportamientos, no es que seas un vigilante es que si tú ves algo que denota un comportamiento errático, un comportamiento que pudiera llevar algún tipo de, ¿verdad? de de lucha armada, tú tienes que notificarlo a las autoridades, no te puedes quedar con el miedo, eso es como el miedo del vecino que sabe que el marido está dando una pera a la mujer, a, en peleas de matrimonio yo no me meto. Y entonces algunos prefieren no involucrarse, ay, porque después entonces mi vecino, la familia, después tengo que ir a un tribunal a testificar. Bueno, cuando te metas el bombazo en tu casa, como hacía el Yuna Bomber, ¿ustedes se acuerdan de Kaczynski? A lo mejor muchos de ustedes no, pero yo sí recuerdo ese individuo. Y ese era un terrorista doméstico, igual que Timothy McVeigh, el que metió el bombazo en Oklahoma que mató ciento y pico de personas inocentes, muchos de ellos niños, en un edificio federal. Miren qué cabeza tienen esta gente, están desquiciados, pero en esa desquicia hace mucho daño. En el Congreso el 6 de enero se llevaron a cinco vidas. ¡Cinco! ¿Cuándo en la historia reciente de los Estados Unidos se había visto una cosa como esta? ¿Cuándo en la historia reciente de los Estados Unidos vimos un presidente alentando, ese tipo de comportamiento yo de verdad que vivo con una gran preocupación dice que cuando uno tiene preocupación uno la transmite ¿verdad? y la comparte y entonces la preocupación entonces se divide en muchos pedacitos y claro que los quiero preocupar claro que quiero que estén atentos porque nosotros creemos que aquí en Puerto Rico nunca va a pasar algo como eso ¿verdad? miren el terrorismo doméstico existe yo recuerdo vívidamente cuando le metieron unos bombazos unos aviones en la base Muñiz, unos aviones militares en la base Muñiz. Y tengo algo que decir personal de eso. Un compañero mío de Kindergarten hasta cuarto año de escuela superior se le involucró, alegadamente, con haber participado o haber estado involucrado en el bombazo a esos aviones militares en la base aérea Muñez ahí al lado del aeropuerto internacional mi amigo Carlos Noya Carlos Noya Murati para ser más exacta Carlito, no sé qué le pasó en su vida te digo que es alguien que yo me crié con él desde Kindergarten y cuando estaba en etapa universitaria algún problema tuvo y se se tornó en una persona muy, muy más que militante esa militancia rebasaba los límites y entonces una persona que tiene tenía Dios lo tenga en la gloria porque falleció posteriormente víctima yo creo que de una enfermedad creo que fue cáncer Carlito estuvo preso como dos años en una cárcel de Nueva York porque se negó a testificar ante el gran jurado bueno eso fue su decisión pero yo recuerdo a sus padres yendo todos los viernes con pancartas el doctor eh, Noya y su esposa esos fueron casi como padres míos yendo al tribunal federal en el viejo San Juan a reclamar que su hijo lo dejaran libre o sea que cuando uno habla de terrorismo doméstico yo no estoy hablando ni siquiera de Filiberto Ojeda yo lo estoy hablando ay papá Dios del héroe nacional de Yulín Oscar López terroristas y aquí lo quieren hacer héroes de la patria yo de verdad que que sigo compartiéndole mi preocupación así como hay terroristas domésticos como Timothy Garvey y Ted Kaczynski también hay terroristas domésticos en Puerto Rico no se no se acuesten en las pajas no se duerman en las pajas eso puede estar ocurriendo en nuestro eh, pero miren que si ocurrió el ataque también en Sabana Seca a unos militares que iban en, una, en un vehículo, creo que era una guagua, y los acribillaron aquí en Sabana Seca, en Toa Baja. Que hace años que no hay este tipo de actividad. Ojo, nada te, nada te puede eximir de que eso no vuelva a ocurrir. Porque cuando tú ves esa algidez entre algunas personas. De, de, de ese coraje ese coraje tan grande que se traduce en, los, en las quemas que hicieron aquel primero de mayo en el, en la milla de oro y que se llevaron en reda a Nina Droz. ¿se acuerdan de Nina Droz? miren qué interesante Nina Droz hizo unas expresiones sobre su abogada Mariana Logales, la misma que se acostó encima de una banca en la cámara de representantes empiecen a follow the dots empiecen a montar las piezas de rompecabezas porque estas cosas no ocurren así al azar aquí hay sin duda alguna una inteligencia criminal que sigue hilvanando formas de poder subvertir el orden en nuestra patria lo han hecho desde noviembre para acá con las elecciones. Y dale que tarde, dale que tarde, dale que tarde. Que si no, que si me robaron las elecciones. Bueno, Mariana, los les decía que alguien se había trepado por una verja de Cyclone Fence a meter maletines. En serio, por el amor a Dios. Pero hay gente que le cree esos cuentos, igual que en Estados Unidos, hay gente que le cree los cuentos a estos terroristas domésticos que no quieren que el gobierno se meta con ellos. Esos mismos terroristas domésticos fueron los que lograron, alentados nuevamente por Trump, de no utilizar las medidas de precaución contra el COVID y no ponerse las mascarillas y no guardar distancia. Ah, no, porque el gobierno no se puede meter con mis libertades. Ese es el argumento. Que no quieren al gobierno meterse con su libertad. Ustedes se acuerdan ¡Ay, Dios mío, las cosas que uno ha vivido, oye, estos 66 años yo he vivido mucho. De aquel en Texas, Hueco, Texas, que tuvo ya en el rino, que era la secretaria de justicia, que dar una orden, para que se metieran en el, en el sitio que habían escogido como un refugio de gente que lo que tenían eran lamentablemente abusos contra los menores y contra las mujeres socolor de que ellos podían hacer lo que les daba la gana porque como americano el gobierno no lo mandaba en sus vidas pero me vuelvo y me acuerdo de otras cosas aquí en el foro nuestro ustedes se acuerdan de aquel individuo por allá por Fajardo que tenía a su familia secuestrada y que dijo que ningún tribunal tenía jurisdicción sobre él miren que los hay, de que los hay, los hay así que yo lamento tenerle que agriar la tarde de hoy pero es importante que estemos alerta de que estas cosas pueden estar sucediendo y están sucediendo cuando yo leí que como parte de los arrestos y el proceso de conocer el trasfondo de esos individuos que participaron en la revuelta del 6 de enero en el congreso increíblemente ni siquiera muchos de ellos habían salido a votar pero estaban protestando por una supuesta elección que la habían tomado eh, de forma fraudulenta a su presidente amado tienen que estar mal de la cabeza pero malos de la cabeza hacen daño hacen mucho daño porque le siguen comiendo el cerebro a la gente que son gullible gente que son fáciles de cambiar de meterle cosas en la cabeza hay gente que lamentablemente pues por las razones que sean muchas veces por falta de conocimiento falta de estudio se creen en cualquier, cualquier este, patraña que le, que le metan en la cabeza pero miren si los hay vamos a ir a cosas más cotidianas ¿cuántas personas no reciben llamadas de números que no conocen que los, eh, los atienden y le dan información suya y después son víctimas de un de un bueno que le tom, le tumban lo que tienen en los bancos, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde viven? Eso se dice, ese es el cuento del pescadito, en la época de mi papá le decía el cuento del pescadito, yo no sé cuál era el pescadito. Pero yo lo recuerdo, recuerdo haber dicho, ese es el cuento del pescadito. Así que con el cuento del pescadito, lamentablemente, muchas personas siguen creyendo empezar que el COVID es una patraña del gobierno. Que eso no es cierto. Sin embargo, tenemos cientos de miles de muertos en los Estados Unidos. Y en el mundo entero son millones. Pero todavía esos creen que eso es una patraña. Una patraña se la escriben no solamente a las compañías farmacéuticas que se están haciendo multimillonarios, si ya lo eran con las vacunas pero peor aún oí a alguien decir y me, se me, ponen, me pusieron los pelos de punta que el COVID posiblemente era una arma biológica oiga se lo oí a un médico y cuando yo oí eso yo dije no 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 espérate a dónde vamos a llegar a dónde vamos a llegar no hay confianza en nuestra clase médica, no hay confianza en los investigadores alrededor del mundo e incluyendo Puerto Rico Puerto Rico se ha insertado en la investigación no solamente del COVID sino de, la, ¿verdad? de si las vacunas son o no confiables o si se puede hacer algo más algo más rápido porque la gente también le tuvieron un poco de temor al hecho de que estas vacunas fueron desarrolladas en muy corto tiempo pero eso es, eso es un temor infundado, ¿saben por qué? porque la vacuna per se y lo han dicho muchas veces, pero parece que la gente no le da la gana escuchar lo que hace es subirte tu sistema inmunológico digo, eso lo estoy diciendo como una ley en la materia pero no es que una vacuna como tal vez algunas otras vacunas que se han diseñado en contra de por ejemplo del polio o del sarampión que te ponían los virus en la vacuna y lograban entonces inmunidad esta no por eso es que fue tan rápido y yo les dije en uno de mis primerísimos programas quien había sido la autora principal de esa de esa investigación científica y que fue la que utilizaron las farmacéuticas para hacer una vacuna confiable en corto tiempo He tenido que mezclar todos estos temas porque yo pienso que en Puerto Rico todavía vivimos en la Lalandia y pensamos que eso no puede ocurrir, que no, ¿qué? Claro que puede ocurrir. Yo les pido de favor que estén alertas. yo no creo en que la gente tenga que andar armados por ahí lamentablemente en Estados Unidos por su tra- trayectoria histórica que data de los comienzos de la nación hace más de 200 años se insertó esa enmienda que le permite a las personas el right to bear arms pero yo estoy segura que los padres de la nación nunca pensaron que right to bear arms quiere decir que tú puedas comprar cualquier alma incluso de calibre y de, de esas que son las AR-15, las que son de múltiples eh, eh, este, balas, etcétera, para hacerle daño a los demás seres humanos. Quiero dejarlos con ese pensamiento en lo que regreso de la pausa. te preocupa y se lo tenía que decir. Muchas gracias. Nos vemos ahorita.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630
1: Noti1 Vuelta Vamos a darle un poquito de más tiempo a lo del terrorismo doméstico Porque quiero traerlos a qué es lo que se conceptúa se considera terrorismo doméstico Normalmente eh, se trata de personas o grupos que son extremistas de la extrema derecha o de la extrema izquierda, extremos que utilizan como subterfugio las cuestiones uy escuchen esto las cuestiones religiosas las cuestiones políticas las cuestiones ambientales yo oigan abran los ojos Normalmente las autoridades federales tienen ciertas limitaciones porque algunas personas hacen alusión a su derecho a la primera enmienda, libertad de expresión, libertad de asociación. Y entonces utilizan a través del sistema federal, de los tribunales, eh, el poder convencer a los jueces que le expidan órdenes de registro y allanamiento y órdenes para eh, poder interceptar las comunicaciones yo quiero que ustedes sepan que la constitución de Puerto Rico no permite la interceptación de comunicaciones telefónicas así que eso que ha sido una herramienta más efectiva Los otros días escuché a, a María Domínguez que no hay nada más poderoso para un acusado que escuchar el acto delictivo grabado con su propia voz ahí levantan las manos rapidito miren la bondad de la interceptación de comunicaciones telefónicas pero eso no se hace a lo loco o sea los agencias del FBI y los fiscales tienen que convencer a un magistrado federal para que le emita una orden tú no puedes interceptar un teléfono sin una orden previa de un tribunal federal pero la gente siempre se las ingenia pero cuando yo escuché eso de labios de de María Domínguez a quien admiro y respeto enormemente una abogadaza que ella ha visto como fiscal y luego como naturalmente como abogada de defensa la importancia de esas grabaciones de conversaciones telefónicas donde el imputado o acusado con su propia voz está cometiendo el delito que se le imputa pues yo no sé en Puerto Rico no lo podemos hacer pero tenemos una herramienta fabulosa que no podemos utilizar entonces después la gente se queja de que en muchos casos las autoridades estatales particularmente el Departamento de Justicia le cede al Departamento de Justicia Federal y al FBI el que puedan culminar o hacer la investigación porque ellos tienen las herramientas que en Puerto Rico no tenemos yo creo que tenemos verdaderamente que repensarlo como tuvimos que repensar y nunca se llevó a feliz término el derecho absoluto a la fianza en esta etapa de nuestra vida y de nuestra historia como pueblo yo creo que hay que volver otra vez a repensarlo ¿se acuerdan cuando el viernes Adriel Yaret propuso el que estudiáramos lo de la segunda vuelta? mire eso es algo que le gusta mucho a los partidos de verdad eh, emergentes pero eso requiere un cambio a la constitución también propuso que hubiese un cargo de vicegobernador electo o sea que se someta a las urnas al igual que el gobernador en caso de que el gobernador no pudiera concluir su mandato por las razones que sean y sea el vicegobernador electo el que asuma la rienda de, de nuestra patria Aquí hay muchas cosas que pensar. Muchas cosas que pensar. Yo recuerdo cómo tanta gente estuvo en desacuerdo con el trabajo de un nuevo código civil, que el vio era de 1930, más muchos remiendos en el camino. Y finalmente, ahora que lo estamos utilizando, nos damos cuenta que es un buen código civil. Es más, dijeron en una salta de mentiras con relación al código cuando estaba verdad, este, en proceso en la rama legislativa de eso es que viven viven de aterrorizar a la gente viven de meterle mentiras en la cabeza a la gente y nosotros tenemos que estar alerta yo quiero darle un poquito de más espacio a ustedes hoy para que se comuniquen con esta servidora no sin antes agradecerle a mis tuiteros queridos y adorados He duplicado el número de seguidores, pero de una forma vertiginosa. Estoy hasta hasta asustada. Y creo que eh, los que me siguen en Twitter es mi medio de comunicarme con ustedes. Están muy felices porque hay voces estadistas nuevamente en la radio. Yo soy estadista, y no lo niego, pero cuando tengo que cuando tengo que decir algo en contra de los gobiernos estadistas créanme que lo voy a decir lo voy a decir por lo que está mal está mal por ejemplo que a esta altura en el departamento de educación la junta de supervisión fiscal o control fiscal como yo le llamaba porque es de control que hasta ellos mismos han dicho que han tratado de microadministrar este, este, esta bendita isla nuestra le han metido el dedo en los ojos y le han puesto en arresto 31 millones porque ni siquiera pueden tener un sistema de asistencia confiable hello existe muchos sistemas donde tú puedes componer el dedo como es el caso en la oficina Eh, nosotros aprobamos el sistema cronos y no le voy a negar que al principio hubo dos o tres que que rebuliaron para no usarlo pero finalmente todo el mundo entró y es un sistema extraordinario así que Ojo al pillo, no me gusta lo, eh, que lo de la Junta de Control Fiscal nos esté metiendo el dedo en los ojos por nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, 758 7230 787 758 7230 cuando estén listos, empiecen a, a llamar recordándoles que tenemos que hacerlo de forma respetuosa, que debe ser breve que se debe, se debe limitar al tema que he cubierto hoy, Va, son varios, pero principalmente el terrorismo doméstico, cómo tiene algún impacto sobre Puerto Rico, porque aquí hemos vivido terrorismo doméstico, como si no lo hubiésemos vivido y sufrido. Así que ese es un tema que yo espero que haya sido de su interés y esta voz de alerta que estoy levantando, que le sirva para reflexionar de hacia dónde debemos dirigir a nuestra patria yo quiero una patria, patria feliz, una patria que tenga sueños que podamos enderezar los caminos y los entuertos ¿verdad? con los que nos hemos encontrado que los federales suelten los chavos y vamos esperando desde María, vamos a ver si se ponen las pilas, yo espero que ese esa mancuerna de Manuel Lavoy que es extraordinario en tren. Eh, del nuevo director o el más reciente director de FEMA en Puerto Rico y de nuestro secretario de Estado nos ayude a levantarnos de lo que hemos sufrido desde hace más de tres años Opa, cuatro años por el amor a Dios así que si ustedes están en línea yo los escucho, si no están en línea espero para ustedes pero seguiré hablando eh, Buenas tardes eh, llamada? licenciada
2: Buenas tardes licenciada Alberto ¿Qué llamada
1: Ay qué bueno vamos a escucharnos
2: Adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Licenciada Alberto Elizalda de Barceloneta.
1: ¿Aló? Sí, mi amigo de Barceloneta. Ah,
2: Voy mire, para Boca
1: a comerme ah, una alcapurria un día de estos. Ah,
2: bueno, a esa, esa Boca está, está la alcapurria, vos está ahí, allí. Mira, y retratado de esto esta semana para hablarle sobre <risa> no Orlando Rimax De de La extinta WKBM, aparte de Junior Vázquez, que era uno de los locos, de los DJ que complacían a uno con las canciones. Eh, licenciada. Ah,
1: una, Orlando Rimas, Bumper, me acuerdo también, sí. Ese fue el primero que, que
2: Junior Vázquez y otro más que había. Eh, el Lula Bomber fue un. Kaczynski, fue, un, eh, fue un, un ex profesor universitario. Y lo arrestaron en una cabaña en Montana mató a tres y hirió unos cuartos más eso es así gracias
1: gracias a usted por su contribución Eh, cuando yo daba clase de justicia criminal eh, uno de los cursos que di tenía que ver con los asesinos en serie y con los asesinos eh, terroristas domésticos tengo que repasar mis viejas notas para traerlas al día Próxima llamada. ¿Me oye? Dígame. ¿Me ¿Habla Carlos de dormiguero? Sí. Miren, es para decirle que hay un comentario. Ay, dormiguero, muy bien, mi vecino. Sí, sí, hombre.
3: Mire que un comentario está que te manda hablando de la corrupción de Rosario de la los, Guadalajara de 250.000 de y no habla de los helicópteros de Alejandro lo, de helicóptero de, de, de García Pedilla y de los 10 millones de alcaldes de, de Mayagüen. De eso no habla.
1: Bueno, amigo almiguereño, este, agradezco su llamada pero eso no es el tema del día de hoy les ruego que nos circunscribamos al tema que he discutido durante la tarde de hoy el tiempo pasa rápido pero muchas gracias, próxima llamada,
3: Doña próxima llamada. Buenas tardes Buenas tardes Buenas Sí, Buenas tardes Buenas tardes Sí, yo fui el primer Javier Escucha que tomó una, que hizo una llamada cuando usted abrió el programa y el tema que yo Ajá. hablé se quedó inconcluso. Usted no me pudo contestar este, bien porque el dato que yo le di era que Joe Biden y, y Barack Obama en ocho años habían votado más, habían extra, este, extraditado más este indocumentado que, que cuatro, cinco, o seis presidentes a la misma vez. Usted corroboró ya ese dato porque ese dato es verídico y es corroborable. Fueron la gente que más... entonces los dejado, la para la, hacerle, la, la para para hacerle hablado, bien
1: franca, hablado. mi amigo de Naranjito, le voy a contestar al aire. Le voy a contestar al aire, porque como tengo un poco de retroalimentación se me hace difícil escucharlo y contestarle a la misma vez. ¿Cuántas personas fueron extraditadas en Estados Unidos por haber eh, ingresado ilegalmente a la nación en la época de Biden, en la época de Obama? Este, ahora mismo eso es fácil, eso es fácil corroboración pero hay algo distinto las extradiciones siempre han existido yo tengo un amigo que fue juez del del servicio de inmigración por muchos años primero en Puerto Rico y después en Orlando así que la extradición de aquellas personas que ingresan a la nación ilegalmente y no a través de los medios legales pues porque se desesperan, yo lo puedo entender naturalmente saben que están sujetos a extradición ahora lo que ocurrió en los últimos años es lo que le para los pelos de punta cualquiera el haber separado a niños pequeños de sus padres eso es algo verdaderamente atroz de hecho hubo un caso bastante reciente de un niño que vino a Estados Unidos pues vivía en Estados Unidos o nació en Estados Unidos desconozco ese dato a la perfección que se tuvo que someter a una operación de emergencia y cuando sus padres pues, trataron de ir verdad, a darle el apoyo que todo padre le da a un hijo que está superando un estado de emergencia, no, no se lo permitieron. No le permitieron a sus padres estar con su hijo, por el amor a Dios. Y eso ocurrió en la época de Trump. Ocurrieron cosas muy malas en la época de Trump con relación a la inmigración, yo le voy a dedicar un programa completito a inmigración. Es más, voy a procurar que mi amigo, que estuvo tantos años como juez de inmigración, nos hable de sus experiencias, porque no es lo mismo leerlo, ¿verdad? En los periódicos, en algún otro sitio, porque dicen o dejan de decir, o en Facebook o en Twitter, que oírlo de los labios de alguien que estuvo en ese sistema. Y que conoce las cosas buenas y las cosas malas como el sistema, yo sé que él estaba sumamente preocupado por hubo unos cambios en el sistema de inmigración durante la época de Trump que eran verdaderamente atroces pero como él tiene más conocimiento de eso yo procuraré la forma de poderlo llamar para que él nos ilustre sobre ese tema, próxima llamada por favor
0: Buenos días licenciada, Buenos días, licenciada. Hello Sí, saludo Sí Saludos a mi nombre. Sí, es oigo. González Claudio, saludos. Eh, le llamo para decirle que usted hizo referencia a Margarita Nogales, la que se trepó en un, en, en el, en el senado, no sé. Mariana,
1: Mariana. Que,
0: sí. Eh, eh, pues mire, esa licenciada cuando estuvo, cuando estuvieron los terroristas en el viejo San Juan eh, tratando de que, Ricky José no los renunciara, todos aquellos revoluces de, de esos terroristas en el viejo San Juan pues trataron de irse por detrás de la de la fortaleza para romper los portones y entrar a la fortaleza y ella era una de ellas e, esa licenciada cogió un megáfono y le gritaba a un policía que ella y que era representante del pueblo de entonces le, le dijo le decía al sargento de la policía que, tenía, que, era, que era ya un sargento que ya estaba en el retiro Le decía, le le gritaba en la cara con un megáfono. ¿Se puede imaginarle eso? Un abuso a a un señor ya de edad. Voy a a reaccionar a su
1: llamada, mi amigo. Ajá. Mariana Nogales es abogada. Sí. Yo la conocí cuando estaba, yo creo que era en el partido El Color eh, Lila de momento se me olvida el nombre de ese partido pues fue un partido que no duró mucho tiempo y tenía una, una forma de ver la vida muy distinta a la de la inmensa mayoría de nosotros los puertorriqueños a mí me representa el gobierno electo y ahora ella es una representante electa pero eso no le da a ella ni le daba entonces autoridad para poder de alguna forma subvertir el orden establecido entiendo que ella fue también la que persiguió en esos mismos días al compañero Tony Sagardía por el viejo San Juan y trató de aterrorizarlo esa era la forma de hacer expresión, libertad de expresión eso es terrorismo también así que pues hay que tener muy en cuenta las actuaciones de esta señora que es abogada y que tiene unos cánones de ética que cumplir, by the way la Cámara de Representantes igual que el Senado tiene sus códigos de ética nada que ver con la oficina de ética ellos son los jueces de sus propios miembros así que esa Cámara y Senado tienen que asegurarse de haber ya aprobado un nuevo código de ética o haber dejado el anterior eh, pero tienen que, tienen que haberlo hecho ya si no lo han hecho están atrás porque situaciones de, de carácter ético van a seguir sucediendo así que vigilante siempre vigilante de las cosas que están sucediendo en Puerto Rico yo no quiero que nos cojan verdad inadvertido de lo que estas cosas pueden suceder, próxima llamada y habla a la señora García de Cagua,
4: este es para decirle de esto no tiene que ver con ese tema verdad, pero es que estoy tan, tan cansada de, de, de mencionar lo mismo este, aquí en la sección esta no la carretera 183 de Caguas San Lorenzo en noti uno cuando este ya tenían que qué sitios se iban a arreglar no dijeron que ya los fondos para esta carretera estaban aquí lo que han tirado lo que llaman bacheo tapando roto, qué pasa yo soy una persona operada de espalda me cuando después de María un carro nos chocó y se me ha fastidiado que ya no es la misma 17 años de la operación y 3 años o 4 ya que, 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 que llevo de todo esto de del tiempo por ahí no estoy
1: acostada pues, me un... voy a contestar el... al aire eh, señora García de Cagua en primera instancia tengo que felicitarla ganaron los criollos le quitaron, le robaron la, la posibilidad de un nuevo, nuevo campeonato a los indios de Mayagüe Así que todavía por acá permea un poco de tristeza por eso, pero felicidades a los criollos de Cagua, muchas felicidades. Con relación a lo que ocurre con las carreteras en Puerto Rico, la verdad que es tan difícil este, uno poderle decir nada al respecto. Yo sé que, hay, que hubo durante muchos años mucha dificultad de índole económica. Finalmente parece que dieron la autorización para utilizar eh, fondos particularmente fondos federales, Eh, pero mire, en Puerto Rico, tan chiquita que es esta isla, pero mira que muchas carreteras tenemos, y saben que tenemos más carros que gente. Así que yo confío, señora García, que esa carretera 183, que la conozco, by the way, eh, pronto sea arreglada como Dios manda que le hagan la escarificación, hagan ese hueco enorme, y luego eh, las rellenen no como un bacheo, eh, sino como algo eh, más con más permanencia que un simple bacheo. Los bacheos se van a enmenornar. Tan pronto llueve y pasa un camión, se echaba el bacheo. Así que ya lo escucharon de T.O.P., eh, la nueva secretaria, la mujer joven, ingeniera y que pronto eh, esté en orden el poder re- reconstruir esa carretera 183 próxima llamada aló aló sí, dígame sí,
3: buenas tardes, buenas tardes sí, lo oigo sí, de, buenas tardes, la primera vez que, que le llamo trato de escucharla siempre Eh, no me atrevo a llamar mucho porque no nací aquí en Puerto Rico, llevo 42 años viviendo aquí y me siento felizmente viviendo aquí en esta hermosa isla Eh, y todo lo que padece y sufre Puerto Rico pues a mí me me afecta Eh, estaba oyendo hace un ratito que usted mencionó la palabra deportación y la otra palabra, no me acuerdo ahora, la tenía en la punta de la lengua y se me olvidó eh, que estaba hablando de deportación y de
1: me Extra, extradición, extradición también una extradición
3: ah, sí. eh, le pregunto o, o si usted no sé no sé si mi ignorancia me no me le, eh, permite distinguir entre deportación y, 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 y hay la otra palabra
1: pues le voy le voy a contestar al aire si me hace el favor ¿Por? lo primero que tengo que decirle amigo es que si usted lleva más de 40 años en Puerto Rico, usted es más puertorriqueño que el coquí, y usted tiene todo el derecho del mundo a hacer expresiones sobre esta patria que lo acogió como hijo así que nunca se sienta menos y nunca le permita a nadie eh, reclamarle que usted no puede expresarse porque gracias a Dios aquí la libertad de expresión se atesora así que hágalo sin ningún tipo de ambajes o sin miedo la verdad es que yo no utilicé la palabra correcta. Extradición es más cuando se lleva de un estado a otro, por ejemplo, o de un país a otro a un prófugo, un prófugo de la justicia. Alguien que tiene ya unos cargos, eh, ¿verdad?, eh, que tiene que responder por ello en algún lugar, particularmente en los Estados Unidos o en Puerto Rico. Pero si lo viene a ver, es muy similar que la deportación porque en última instancia es de personas que entraron ilegalmente a suelo americano y que no cumplieron con los requisitos de poder conseguir la famosa tarjeta verde eh, o un permiso de trabajo o de estudio o de residencia eh, antes de acceder, si es que así lo desean, a la ciudadanía. Ese es un tema que yo quiero elaborar con un poquito de más precisión y como les dije, tengo, quisiera poder traer a mi amigo, el ex juez de inmigración, para que él les pueda hablar un, con más conocimiento de causa de ese tema. Ese es un tema bastante álgido, es un tema, pero hay que abordarlo. En Puerto Rico vive muchísima gente que puso su vida en peligro para llegar aquí, particularmente tanto que los molestaban las personas que venían en esas embarcaciones que eran bastante eh, rudimentarias y muchos perdían la vida en ese canal de Namora que es tan feroz, que no me quiero ni imaginar cómo están estos días con ese norte que nos ha impactado pusieron su vida en peligro, lograron llegar a Puerto Rico muchos de ellos han logrado estabilizar su estatus migratorio y son contribuyentes en Puerto Rico así que yo me quito el sombrero ante ustedes hacen trabajo que muchos puertorriqueños pero que muchos puertorriqueños que viven del cuento no han estado dispuestos a realizar así que mi siempre voy a tener un mucho afecto hacia las personas no nacidas en Puerto Rico pero que quisieron hacer de Puerto Rico su patria adoptiva así como Cabo Rojo me adoptó a esta cangrejera de Santurce así como Puerto Rico ha permitido que muchas de las personas no nacidas se conviertan en nuestro alguien ha podido poner en duda la puertorriqueñidad de Tony Croato verdad que no amó intensamente a Puerto Rico intensamente y yo estoy segura que usted el que me llamó ahora también ama intensamente a Puerto Rico y eso le da toda la autoridad del mundo para poder hacer la expresión que usted entienda propia con relación a las cosas que nos aquejan. Ya me están haciendo la ceñita esa. Este alejo me molesta. Me hace así con la manita de bye, 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 bye. Se parece uno a mi universo. <risa> bueno, mi gente, parece que ya el tiempo se me acabó. Mira para allá. Este, Pero nada, si Dios lo permite, mañana regreso de 4 a 5 en Sin Ataduras por Noti1. Gracias por su sintonía y que Dios los protege y los bendiga.